0: My dneska uzavíráme tu sérii Křesťan ve společnosti, jak už bylo řečeno a já bych chtěl v úvodu zhrnout, co jsme si tak doposud řekli. Jednak protože opakování je ta příbuzná moudrosti, a jednak třeba tu někdo nebyl, takže bych to tak nějak zhrnul. Takže my jsme si řekli, že v celé historii, pokud o to téma jako Křesťan a společnost, se vyskytovalo několik extrémů. Konkrétně dva. A první, prvním z těch extrémů bylo izolování křesťanů od veřejného života. Bylo to buď, může, a to může být i dodnes, že se někdo proto dobrovolně rozhodne, nějaký jedinec nebo nějaká skupina. A pak žijou tak jakoby odděleně někde a, od veřejného života, a je to dobrovolné. A nebo ta izolace mohla být a na neštěstí i do dneška na mnoha místech je nedobrovolná, je víceméně násilná, je to izolování křesťanů od, od většího vlivu na společnost, což třeba u nás bylo v době vlády komunistů. Kdy třeba lidé nemohli jít studovat, když byli křesťané, nemohli zastávat některé, některé pozice, kde měli třeba vliv jako učitelé a podobně. A v případy je to potom taková diskriminace pro následování, jako v případě první církve, anebo některých i dnešních diktatorských nemorálních režimů. A takže to byl ten jeden extrém, taková ta izolace, dobrovolna nebo nedobrovolná. A pak byl druhý extrém, který začal v historii po té, co v roce 313 bylo křesťanství uznáno za povolené státní náboženství. A ono skoro nebylo jenom povolené, ale bylo téměř povinné. A později se ta církevní a státní moc propojila tak, že církev měla možnost vynucovat to, co považovala za vhodné takzvaným právem církevním a taky sekulárními zákony. Což si umíme představit, vedlo to ke korupci, k úpadku a řadě různých zvěrstev. My jsme také hledali v Bibli nějaké příklady lidí, kteří se nějak angažovali nebo neangažovali. Ve společnosti našli jsme Daniele a jeho tři přátelé, kteří, i když museli pracovat pro tehdejšího agresora, tak si zachovali čisté svědomí před Bohem a byli ochotní spíše zemřít, než kolaborovat, duchovně kolaborovat. Hledali jsme také u Ježíše a našli jsme, překvapení, jeho modlitba za učedníky a za ty, kteří uvěří později, což jsme my, zněla: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Oni nejsou ze světa, ale já jsem je poslal na svět. Ježíš dal najevo i svým životem, i tím, co, co kázal, co říkal, k čemu verbálně vedl svět, následovníky, dal jasně najevo, že naše místo není. V nějakých izolovaných komunitách, klášterech, ale je ve světě, kde máme být solí a světlem. Taky jsme si říkali příklady z historie a sice příklady dvou křesťanů, u kterých jejich víra je vedla k občanským aktivitám, které nakonec vyústily v radikální změny ve společnosti. Jedním z nich byl Martin Luther King a jeho boj za zrovnoprávnění občanů černé pleti v Americe a druhým byl William Wilberforce a jeho letitý boj za zrušení obchodu z otroky v Británii a jejich koloniích. A jeden z nich položil život za to, za co bojoval, druhý to přežil. A oba dva byli z dlouhodobého pohledu úspěšní. Potom hovořil Ondra a Ondra nás tak nějak nabadal k tomu, že jako křesťané se nemáme nechat chytit na takové ty zjednodušené otázky, aby si nás lidé zaškatulkovali do nějakých kategorií, ale máme pomáhat lidem, teď to řeknu doslova, pomáhat lidem chápat složitost a komplexnost světa. To se Ondrovi podařilo i tu formulaci samotnou, tu složitost a komplexnost vyjádřit. Posláním církve není bojovat kulturní války a kontrolovat legislativu. Církev, církev má skrze oddané křesťany měnit kulturu zevnitř. Má být solí a světlem, nemá bojovat za své zájmy hulákáním a volením zkažených politiků, kteří nám orodují za tradiční hodnoty. Má nám mít o trpělivou změnu lidí, srdci a hodnot a ne o to, abychom uvozovkách porazili liberáli. Ondra vyprávěl zajímavý příběh, jsem ho neznal, o Johnu Woolmanovi, což byl kazatel od Quekru, a on trávil svůj život tím, že objížděl ty různé komunity, různá místa, města a mluvil s těmi lidmi o tom, proč je otroctví špatné. A to dělal podobně jako ten Wilberforce v Británii, ale on na to šel jinak. Když ho někde obsluhovali nějací otroci, tak on trval na tom, že za tu práci jim zaplatí. A byl vzorem v tom, že tu proměnu v té společnosti jde dělat i ze spodu, jde jde dělat trpělivě a tiše. A v důsledku jeho práce, kvekři, což byla takový prout v církví, oni propouštěli otroky z otroctví, dávali jim svobodu téměř 100 let před oficiálním zrušením otroctví ve Spojených státech. To je neuvěřitelné. Takže můžeme vidět, že k jednomu a témuž cíli může vést více cest, to už jsme určitě věděli, ale že si to pán Bůh může použít jednoho tak a druhého jinak. Ta změna byla učiněna jeho osobním nasazením, jeho obětí a tím, že lidé mu nerozuměli, pohrdali jim. A tak to v životě je, že za, za změnu se v prvé řadě platí tou obětí osobní, tou naší. A tak Ondra uzavřel tak, nebo řekl také takovou větu, že jediný způsob, jak řešit kulturní války, je šířením Kristova království a hlavní zbraní musí být láska. Pak jsme měli hosty. Nejprve Bohuše Němce, komunálního politika, křesťana, člena církve bratrské, který tu otázku naší angažovanosti ve společnosti položil do světla božího povolání. Bylo to na pozadí starozákonního příběhu Gedeona. A potom tu další neděli jsme měli další hosty, taky zajímavé. Byl to starosta Vsetina Jirka Ružička a vsetinský soudce Michal Skalka. Pokud jste je neslyšeli, doporučuji si poslechnout ze záznamu. Jsme na podcastu a na Spotify. A jednoduše je říct, kde nejsme. A pro mě osobně bylo takovým obrovským pouzbuzením, když jsem je tady zpovídal a s nimi si povídal, a vidět několik věcí. Za prvé, nevím jak na vás, na mě z nich dýchala taková pokora. Oni se prostě, oni se necpali do těch funkcí. Ten jeden, on to odmítl vlastně to místo toho souce, i když vyhrál ten konkurs. A, a Jirka Ružička, prostě to nebylo tak, že by tam podplácela, hledal hlasy, ne, prostě někdo ho pozval, řekl mu, já bych byl rád, kdyby starostoval, půjdeš do toho, dostal tu výzvu. A ta pokora byla taková hmatatelná. Oni taky oba dva hledali boží vedení, modlili se za to. A pro oba bylo Takové společné, u Jirky jako starosty možná víc, takové bolestné hledání mezi velkým zlem a ještě horším zlem. V situacích, kdy není možné nerozhodnout. Jo, když máte tu pozici se starostem, někdo musí udělat rozhodnutí a vy víte, že obě dvě ty varianty, od kterých rozhodujete, jsou špatné. Jedna je hodně špatná a druhá je ještě horší. A nemůžete nerozhodnout. A Jirka potom v takovém svém zamišlení, minikázání opět zdůraznil, že my my všichni jsme křesťané 24-7 a náš vliv se realizuje celou řadou malých věcí. Hovořilo o o povzbuzení, o modlitbě za druhé, o pomoci a a tak dále. No a dneska naši sbírku rozhovorů doplní někdo, kdo je za prvé z naší církve a za druhé je to žena po všech těch chlapských řečnicích. Takže já bych si dovolil pozvat zde na pódium, Majku Slanovu. Ano, Majka.
1: Ahoj všem.
0: Ahoj tobě. Majko, mám tu několik vstupních informací, kdyby některé byly špatné nebo mylné, že jak člověk zapomíná, tak mi oprav. Jsi vdaná. Manželi tady, povedlo se, máš dva dospělé syny. Ano. Uh. A teď, to nevím, jestli se něco nezměnilo. Ty si stále vedoucí výroby v reklamní agentuře? Ano. Uh-huh. Jestli střeba nepovýšila. <laughs> ne, dobré. A tady v ESK často zastáváš roli produkční. A dneska s nám nachystala, spolu nachystala kalíšky. Já si ti pamatuju také jako koordinátorku projektu České roušky pro Havířov.
1: To zní tak honosně, jo? ano.
0: Jo, jo, ale byla si tím, kdo to všechno obtelefonovával a domlouval a tak. Majko, řekni nám něco o svých koničcích. Úplně, jako, jenom některé, Aha. víš.
1: Aha. Mám jich hrozně moc. No
0: právě jenom některé. Moc
1: ráda čtu, moc ráda se zajímám o historii, hlavně teď třeba úplně mánii mám uh, historii Československa. Potom ráda sportuju, jakkoliv asi. Máme rádi hory s Láďou, to se asi tak ví. A, a jsem ráda, že mám koníček už i v zimě, že jezdím na běžkách.
0: Jo. Tak, tak. Já jsem chtěla jenom, abys tak jako pozdílala něco, ne abys mi uvedla jako do komplexu, víš, méněceností, že nemám mm-hmm. tolik. Mm-hmm. Pohybových ale, koničků. Tak... Dobře, Majko, ty se angažuješ v komunální politice tak trošku. Jsi členkou jedné strany.
1: Asi nejde více stran.
0: No, mm-hmm. asi ne, asi někteří si jo, ale... Takže já bych se tě zeptat, co tě vedlo k tomu, že jako křesťanka se rozhodla, že jo, že tady vstoupíš do nějaké politické strany, a budeš se angažovat.
1: Mm-hmm. Tak já rychle začnu tím. Já prostě mě to hrozně baví. Mě zajímá ten veřejný sektor. Myslím, že uh, úplně kořeny, když jsem hledala tady to, té, toho zájmu, tak. Uh, my... Podstatě a my jsme s taťkou, s mým taťkou poslouchali Svobodnou Evropu. Nevím, jestli víte, co je Svobodná Evropa, je to, byl to režimem, byl různě jako narušovaný, takže my, když jsme s taťkou si chtěli poslechnout zprávy ze Svobodné Evropy, tak jsme vždycky 19.00, vola Londýn, tak jsme vždycky si to naladili na nějakých těch krátkých vlnách nebo dlouhých nebo nevím čem. A museli jsme to pořád jako hledat, ty, ty vlny, protože se to ztrácelo. Je, teď jsme z Ládě byli na dovolené na Šumavě a e, našli jsme kopec, který se jmenuje Poledník. A ten Poledník tenkrát nebyl ani v mapě, protože ten Poledník sloužil jako rušička té svobodné Evropy. Takže to je jenom takový exkurz. Takže vlastně v podstatě asi jsem se o to začal zajímat díky mému taťkovi. A to samé jsem v podstatě asi možná nevědomky předala na své děti. Vojto, prosím, fotku. Tak tady je vidět, že už od raného dětství to tak bylo, protože jsme se všichni změnili. Myslím, že nám všem třem dorostly vlasy. A prostě toto Láďa dal na Facebook, myslím, že v roce 2012, jako volební ráno u Solanu. Takže my jsme prostě Oni dávno ještě vůbec nevolili, ale prostě sledovali jsme ty volby. A já prostě fakt mám takovou máni, že když je volební, když jsou volby jakékoliv, tak já prostě celý víkend sedím a dívám se na ty různé výsledky a tak. Tak to je asi.
0: To je je moc hezké, taková takový důraz na to politické vzdělání mladé generace. Majko, volíte stejnou stranu dneska jako všichni v rodině? Mm. Myslím, že ne. Aha.
1: Myslím, že ne. Myslím, že máme jakože stejné názory, ale jsem ráda, že prostě je spousta nebo více stran demokratických u nás v zemi, kdy jako kluci si prostě vybrali. a asi ani možná nevím, co volili.
0: Jo, takže jo? ze svobodné Evropy Aha. se to dostalo do svobodné rodiny. Tak, každý si přesně, může volit, koho chce. Přesně. To mě trošku jako uklidnilo. U nás tež to tak je, že děti volí někoho jiného uhum, než my. Tak ty... No, takže. No, já jsem prosím... jenom chtěla
1: říct, že to je úžasné se s nima bavit. Oni mi dávají impulzy na různé podcasty a tak. Miluju ty debaty s nima.
0: Úžasné. Majko, a jedna věc je jakoby mít zájem o politiku a číst a tak a ovlivňovat třeba své děti a tak, ale druhá věc je vstoupit do politické strany. Prosím tě. Jo, můžeš na to tady vyznat a chci říct, proč se rozhodla vstoupit do politické strany a proč zrovna do té, ve které jsi a ještě tak, co tam tak děláš, jako jo, Co tak člověk může dělat v té politické uh-huh. straně?
1: Tak, rychle, jenom prostě v určitou fázi se mi zdálo. Měla jsem opravdu velmi špatný pocit z toho, jak jde vlastně k jakým směrem jde vlastně naše země pod vedením jednoho člověka. Mám teď, tento měsíc to je tak, že můžeme něco že, zmínit i z těch politických věcí. Takže to se mi tenkrát nezdálo a začal jsem mít opravdu velký strach o svobodu, o demokracii, prostě ten pán, který nám tady vládnul, byl ve vládě, tak kupoval média, kupoval si různé potravinářské firmy a tak, takže to mi dávalo takový opravdu strach a opravdu upřímně jsem se bála o to, aby moje děti nezažili něco podobného, co jsme zažívali my kdysi v totalitě. Takže jsem hledala nějaké možnosti, co dělat a myslím, že jsem se i ptala nějakých lidí, kteří různých, byli jsme třeba na nějakých přednáškách spisovatelů a tak a tam nám bylo jasně řečeno, že se máme angažovat. Takže já jsem se rozhodla, myslím, že mi to i doma říkali, že jestli nechci teda opravdu vstoupit do nějaké strany, že prostě, ať to má nějaký význam a tak, takže jsem se rozhodla, že vstoupím a začala jsem zvažovat které, a přišlo mi v té chvíli asi tam byly dvě věci. Jedna věc je, že vstoupila jsem teda do křesťanskodemokratické unie do KDU a byla tam dvě věci. Jedna věc je, že u nás v Havířově si myslím, že pod vedením Boba Němce se ta strana opravdu velmi dobrým směrem ubírá. Má už nějaký i vliv prostě na ten Havířov, což mi připadalo úplně jako kdysi nereálné prostě, že by KDU tady měl nějaký hlas. A tak to byla jedna věc. A druhá věc je, že asi jsou s ním s většinou těch názorů, které má ta strana. Ne se všema, ale...
0: Jo. No a co ty tam tak děláš? Jako přijdeš tak... na schůzi, zvedneš ruchu, Jo, my ty schůze nebo...
1: nemáme úplně často, ale máme, jsem i člen nějakého takového užšího výboru. Havířovského. A teď budou volby, takže tam trošku se ankažujou. Jsem tak nějak jakože taková podržtažka nebo ně. Moderovala jsem nějakou, nějaké setkání prostě pro veřejnost. Tam hřejnost. si moderovala?
0: Mm-hmm.
1: No, no, když se řekni. podepisovala količní smlouva.
0: To pak řekni, jo? že jsi něco zmoderovat. Dobře, tak děkujeme moc. Majko, ty jsi křesťanka, jakou roli ve tvém rozhodování, o kterém jsi tady mluvila, nebo i které tak v životě máš, a ve tvém angažování se v politice, ta víra hraje. Hraje to... Jsi v politice bosí křesťanka, anebo ne. jakou roli to vůbec hraje? Ne,
1: já bych, to je stručné, já si myslím, že dna, ale byla bych velmi radikální. Asi bych chodila na nějaké demonstrace a defenestrace případně a tak. Myslím, že mě drží, nevím, jak to
0: říct. Prostě. A tak to je dobře, to je dobře. Že? Že? To ti chválím. Majko, máš nějaká taková morální dilemata nebo nějaké výzvy, který musíš čelit jako díky tomu, že se angažuješ v nějaké té komunální politice, nebo jo, a, a co ti třeba v tom pomáhá?
1: No, já si myslím, že já nejsem asi v pozici, kdybych ještě měla, ještě teda, že bych měla o něčem jako rozhodovat mezi něčím. Možná v práci třeba se rozhodujeme, jestli něco tisknout nebo ne, tak tam si myslím, že asi se rozhoduju ale spíš se snažím, od té doby, co jsem teda ve straně, tak se snažím mít nějaký názor možná. Protože lidi se mě, od té doby si myslím, že se mě lidi více ptají na některé problémy nebo něco, tak se snažím mít na to nějaký názor, zjistit si informace.
0: A daří se ti to?
1: Je to těžké, no mnoho těch věcí je prostě těžkých.
0: A ty jsi zmínila, že v práci se někdy řešíte, jestli něco budete tisknout nebo ne. Jako opravdu jste udělali třeba to, že klient chtěl něco tisknout a vám se to, vy jste se s tím nemohli stotožnit, nechtěli jste se na tom podílet ani tím, že si necháte zaplatit za tu práci, tak jste to odmítli?
1: Mm-hmm. Mám takový příběh, kraťoučky, nebojte. Pán u nás něco tisknul pravidelně a potom nám přinesl nějaké akty, že je prostě fotograf amatérský a rád fotí akty a my jsme s tím prostě nějak se nemohli stotožnit. Dívá jsem se teda na to jenom já, na ty podklady. A tak jsem vyhodnotila, že my prostě jako tiskárna toto nechceme tisknout. Bylo to fakt takové, že prostě jsem to nechtěla. A tak jsem mu to tlumočila a ten pán od nás vůbec neodešel. Tiskne pořád u nás, netiskne ty akty, ale tiskne spoustu dalších jiných věcí a myslím si, že nás má moc rád. To je pěkné. Že? To je takový happy.
0: vážně někdy, Majko, pochybností, jako v tom, co děláš, v tom svém angažování, anebo Setkáváš se s nějakým nepochopením nebo výčitkami od druhých lidí?
1: Jo, určitě. Myslím si, že to není úplně populární být v nějaké straně v dnešní době. Myslím si, že se na mě lidi dívají hodně s despektem. Je to takové riziko, protože ona ta... Ta strana, když se dostane třeba do vlády, tak potom nese nějakou zodpovědnost a udělá nějaké kroky, které potom ti lidi mi okamžitě prostě připomínají a říkají, že prostě tak co to je, jako co to seš v jaké straně, jako jo. Tak tak, no.
0: A co rodina, ta tě v tom podporuje? Moc. Jo? <laughs> jo. Manžel volí...
1: Volí to, co zaškrtnu.
0: To, co zaškrtneš, dobře. Ne, 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 pardon, pardon. Ne. Dobře.
1: Zvažuje to vždycky až do poslední chvíle.
0: A podle čeho se rozhoduješ, do jakých v úvozovkách bitev vstupovat. Jo? Ať už v osobních rozhovorech nebo na sociálních sítích nebo tak.
1: Uh, tak. Rozhoduju se ve chvíli, kdy vím přesně, vím, mám zjištěno, že to, co třeba ten člověk na, uh, říká anebo si pověsí na nějakou sociální síť, většinou to bývají takové ty um, populistické věty, které se sdílejí jenom tak prostě, že lidi jenom kliknou sdíle, sdílet a sdílí to, tak já už jsem, jsem několikrát udělala to, že jsem... Uh, Když jsem věděla jistě, že to není pravda, zjistila jsem si to u různých zdrojů, to mě právě naučila ta Svobodná Evropa, zjišťovat si různé informace, tak když se to všechno zjistím a zjistím, že to není pravda to, co ti lidi tam okopírujou, tak jim to napíšu do soukromé zprávy, že to není pravda. Drtivé většině, asi se mi nestalo, že by by mi někdo vynadal nebo nadal přímo. Myslím, že lidi v podstatě asi chtějí tam prezentovat pravdivé informace. To je pěkné. Občas to i smažou.
0: Já to dělám jinak, ale to řeknu až za chvíli možná. Dobré, Majko, já vím, že máš takový jeden biblický text, nebo takový princip, který je pro tebe takový důležitý, nebo Řekni nám o něm, a my ho promítneme za to.
1: Promítneme verš. E, tak to je tady ten, cokoliv děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to činíte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Já musím říct, že toto opravdu spolu ještě s nějakými jinými verši mě provází asi denně, protože já si myslím, že my křesťané, že křesťan je prostě ve společnosti pořád, že otevřet dveře bytu na chodbu a je ve společnosti. Musíme jednat se sousedy, musíme v práci vystupovat jako křesťané v těch slovech či skutcích. Já si to často třeba večer opakuju, kde jsem třeba selhala nebo tak. Já totiž ani v té vděčnosti nejsem úplně tak, jak bych si to představovala. Takže tady ty tři věci asi prostě jsou pro mě důležité. Mě ten normální život někdy dává hodně zabrat. V té práci, doma. Prostě to sebou nese nějaké problémy, nějaké věci. A tak nějak prostě bych ráda... Myslím, že dnes takovou trošku jako křesťan takovou trošku zodpovědnost za to, co říkám, co konám a tak. Takže toto je
0: verš. Děkuji moc. Přátelé, máte nějakou otázku? Napadla vás nějaká otázka, kterou byste Majice chtěli položit? Ideálně, když bude souviset jakoby, s tím tématem. Teď je ta chvíle. Evidentně si vyčerpala Já jsem řekla téma, čas i posluchače. Takže děkujeme moc Marce, myslím, že si zaslouží potlesk. Děkuji, Majko, a já budu pokračovat. Tak já mám ještě k tomu, co tady zaznělo několik poznámek, budou takové spíše nesourodé, že už to není taková... Ale ta červená ani tam pořád jako zůstane. Já bych si to pokusil trošku, možná ani ne úplně zhrnout, protože my jsme, my jsme nemluvili o všem, prostě jenom jsme jako tak vydobali, vybrali někto, několik takových důrazů. A já, když jsem to poslouchal nebo se díval na, na ty poznámky, tak prostě mi napadlo několik věcí, které mi přijdou, že jsou, že jsou aktuální a jsou důležité. Za prvé... Já bych chtěl říct, že opravdu doufám, věřím, jsem si téměř říct, že ze všech těch rozhovorů, které jsme tady měli, je zřejmé, že aspoň tito křesťané, kteří tady byli, se se necpali do veřejných funkcí, aby z toho mohli profitovat jejich církve. Že tam se stanu tím a tím, a pak jim tam přiklepnu dotaci, a tam prosadím tento názor a tak dále. A nýbrž tam šli proto s jako takovou bázní a s takovou pocitu zodpovědnosti a proto, aby sloužili lidem, a přinášeli dobro do společnosti a měli pozitivní vliv. Přinášeli pozitivní vliv. Ti, kteří jdou do politiky nebo do veřejných funkcí se špatnou motivací, jsem si jist, že se z toho budou zodpovídat před Bohem. A někteří to možná stihnou i před lidmi. Takže to je ta první věc. To jsem tak chtěl jenom vyjádřit, svůj, svoje doufání a přesvědčení. Za druhé, na podzim nás čekají komunální volby, a víte, že tady z pódia nedáváme nějaká doporučení, koho máte volit. Občas řekneme, koho byste volit, koho si myslíme, že by nebylo dobré volit, ale spíše stále v takovém tom obecnějším rázu, ale já bych vás chtěl všechny povzbudit, abyste šli k volbám na podzim. A abyste se rozhodovali podle programů, podle osobností, podle historické zkušenosti a taky podle toho, jak vás vede pán Bůh. Potřebujeme si dávat pozor na, na populisty, na, bez ohledu na to, co říkají. Jako my fakt potřebujeme, nejenom, jakže my, ale lidi, jako lidstvo. My potřebujeme, aby ti, kdo budou v čele, teď budou komunální volby, té komunální politiky, a ti, kteří budou dělat klíčová rozhodnutí, která ovlivní naše životy, životy lidí v, téhle, v tomhle městě. Tak my opravdu potřebujeme a chceme, aby to byly lidé čestní, s morálním kreditem, se zdravými hodnotami, se správnou motivací. A máme možnost to ovlivnit různými způsoby, našimi modlitbami, ale taky tím, že k těm volbám jdeme, že si ty věci zjistíme. Tak to byla ta druhá věc. Jděte k volbám, pokud neprožíváte nějaké osobní vedení k něčemu jinému. Za třetí, modlete se za to, aby vás pán Bůh vedl, jestli... Jestli třeba vás nechce nějak použít v tom veřejném sektoru. Možná, že půjdete do politiky. Možná se budete angažovat jako dobrovolník ve vaši bytové samozprávě nebo združení rodičů na škole. No, teď se dostávám k tomu, co říkala Majka, že když někdo napíše vyloženou lež nebo nepravdivou informaci, tak těm lidem píše soukromé zprávy. U mě se to projevuje tak, že jsem začal ty jejich příspěvky hlásit zprávcům těch skupin nebo prostě těm autoritám těch sociálních sítí. Ty, které jsou urážlivé, ty, které jsou lživé, vulgární, manipulativní, tak prostě je to náročné, zejména na Twitteru jako tam jako projít přes ty filtry, co vlastně na co si stěžují, nebo co považuji za špatné, je tam těžké najít něco, aby to člověk fakt mohl nahlásit, ale je to možné. No a poslední, modlete se také za ty, kteří jsou v těch funkcích, a nemyslím jenom politiky, za učitele, kohokoliv, a musí řešit těžké otázky, někdy čelí těžkým útokům. Modlete se za ty, kteří musí dělat rozhodnutí mezi dvěma možnostmi, z nichž ani jedna, není dobrá. Jednou z hodnot pro druhé. Myslím, že tak nějak to je. A já jsem rád, že to není jenom na papíře. Jsem hrdý, jako, jako církev, jako společenství začali organizovat šití roušek pro Havířov a okolí. Jsem hrdý na to, že jsme podporovali zdravotníky v první i v druhé vlně, tím, že jsme jim dováželi občerstvení a dávali jim, dávali jim najevo takovou tu morální podporu. Jsem hrdý na to, že když začala válka na Ukrajině, tak jsme otevřeli svá srdce. Otevřeli jsme své peněženky. Otevřeli jsme dveře téhle církve a někteří i svých domovů. Lidem, kteří Přišli, protože jejich zemi napadl tyran, vrah a lhář. Postoj a takovéto praktické konání, praktická pomoc ve vztahu k Ukrajině a k lidem z Ukrajiny dle mého je bez zesporu jednou z aktuálních největších výzev ve společnosti a my se k tomu můžeme a máme postavit. Osobně, individuálně i společně. Mne osobně, kromě typu mé osobnosti, tak takové té akci a k tomu činu vede, k tomu skutku praktické pomoci vede také to, že... S, já si prostě opakovaně představím, že... že by to byla moje žena, která musí odjet do cizí země. A prostě to úplně cizího prostředí. A já bych třeba musel zůstat, kdyby se to stalo u nás odjela by tam možná jenom s dětmi nebo s batuškem v ruce a já bych si moc přál, aby tam potkala lidi, kteří jí pomůžou se vším, co bude potřebovat. Vybavit byt, získat informace, najít práci, zprovoznit internet. Tak já teď trochu přihřeju tu ukrajinskou polivku, jo? Takový český idiom pro naše přátelé z Ukrajiny. Oni stále přicházejí. čas jako... Lidé Ukrajiny stále přicházejí do našeho města. Často přicházejí z jiných českých měst, kde byli předtím. Víme, že v Havířově a ještě v některých městech kolem je ta situace specifická, protože je tady společnost s která poskytuje ty byty na několik měsíců zdarma. V Havířově je odhadem, zjistěval jsem na několika místech, odhadem zhruba 2,5 tisíce hostů z Ukrajiny. Jenom v té facebookové skupině Havířov pro Ukrajinu je asi 700 členů a většina z nich nejsou Češi. A pokud tam je nějak, někdo z Ukrajiny, tak zastupuje tu rodinu, nejsou tam všichni. Zhruba 300 bytů je již zabydleno. A dalších 100 až 150 ještě může být poskytnuto. Těch 300 bytů znamená 300 ledniček, 300 praček, 300 talířů, sad talířů, nádobí, mopů, pařičů. A stále tyhle věci jsou potřebné. Žehličky, povlečení, skříně, komody, ale taky dětské plinky a výživa. Ale také notebooky, tablety, protože brzy začne škola. Ale také také auta s lidmi, kteří jsou ochotní to vzít a odvést. Že naprosto většina těch hostů jsou matky, je to mamočka, babočka a rybionky. A i když najdou ten kus nábytku, oni ho nedopraví a nevynesou. A nebo peníze a to z čeho zaplatit. Stále jsou potřebné pracovní příležitosti, protože většina těch, které znám, prostě chtějí nějakou práci najít, aby měli příjmy. A také stále častěji je potřeba obyčejný lidský zájem. Naslouchání, někdy i bez odpovědi, naslouchání té bolesti, je potřeba plakat s plačícími. Věděli jste, že někteří lidé se vracejí na Ukrajinu, protože si nemohou dovolit zůstat tady z finančních důvodů? Já já vím, že na světě není jenom Ukrajina ale ona je v našem světě, je jeho součástí, ať chceme nebo ne. A být křesťanem ve společnosti dnes a tady zahrnuje Ukrajinu, zahrnuje ukrajinské ženy, děti a muže. Konec ukrajinské polívky. Mochodem, uh, no já se domnívám, že otázky té pravdy a lží teď Znovu tak nějak přesouvám do toho světa, možná internetu a těch sociálních sítí. Otázky dezinformace, otázky toho organizovaného průmyslového lhaní, budou, to bude jedno z obrovských bojišť dalších let. A my jako křesťané se tomu nevyhneme. Dneska se, dneska se ta lež šíří programově, bezostyšně. A být křesťanem bude znamenat nutnou reakci, ne pouze mlčení. Nejsem prorok, rád se budu mýlit. My jsme v uplynulých nedělích slyšeli rozhovory s lidmi, kteří se rozhodli angažovat v politice nebo veřejných funkcích. Měli jsme příležitost slyšet jejich, jejich motivy, jejich dilemata, jejich příběhy, jak se do toho jejich povolání promítá jejich víra. Měli jsme tu soudce, politiky, ale... Jak už jsme si řekli, bylo by chybou si myslet, že téma křesťan ve společnosti se týká jenom těch veřejných profesí, respektive profesí ve veřejném sektoru. Jak říkal Jirka Dužička, jsme křesťané všude, kde jsme, 24-7. Jsme jsme ve společnosti všude, kde jsme a kdykoliv jsme. My všichni jsme křesťané ve společnosti všude a, a kdykoliv. A vždycky a všude můžeme a máme být světlem a máme být solí. Nikoliv vybitou baterkou a prázdnou solničkou. Jsme ve světě, i když nejsme ze světa. Nejsme ze světa, i když jsme ve světě. Poprosím o slide. Křesťanem ve společnosti je každý z nás. Lišíme se pouze ve viditelné části míry našeho vlivu. Míro. Křesťanem ve společnosti je každý z nás. Líšíme se pouze ve viditelné části míry našeho vlivu. Je toho tolik, co není vidět. A já bych si dovolil zopakovat Ježíšovu modlitbu, kterou jsme tady říkali tu první neděli. Takže poprosím, ano, nejprve českou a pak tam dáme tu ruskojazyčnou verzi. Ježíš říká, neprosím, abys je vzal ze světa, i když bychom si to někdy přáli ale abys je chránil od zlého. Oni nepatří světu, jako ani já mu nepatřím. Strhni je svým slovem a přivedě k dokonalosti svou pravdou. Posílám je do světa právě tak, jako jsi ty poslal mne. Pokládám za ně svůj život, aby oni své životy zasvětili pravdě. Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mě. Dávej jim tutéž jednotu, která spojuje nás, aby z jejich jednomyselného svědectví svět poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich jednomyselnost, ať je odleskem jednoty mezi mnou a tebou. Já působím v nich, jako působíš ty ve mně. To je sjednocuje a lidé poznají, že jsi mne poslal a že je miluješ tak, jako mne. Ať milují tak, jako miluješ ty mne pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou. Musím tam nechat chvíli jo, tu ruskou verzi. Nakonec se asi většině věcí dostaneme k tomu, co Ježíš zhrnul odpovědí tomu jednomu člověku, který se optal, o čem to teda všechno je. A on mu říkal prostě miluj Boha a miluj svého blížního. A to je, my se moc líbí, jak to končí, tady tenhle ten text Ježíšový modlitby, můžeme dát další slide, kde on říká, ať milují tak, jako miluješ ty mne, a pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou. Myslím si, že to je naše primární role. Milovat lidi a vlastně motivování tou láskou, když budem hledat Boží vůbec, nás Pán Bůh povede v tom, co, kde, pro koho, jak máme dělat.